0: Olá! Episódio 27 da série Torne-se Quem Você É. Vamos falar de expressão? Qual é a sua real expressão? Digo a real, livre, de todos os temques. O que a gente, de fato, é agora. Quantas vezes de infinitas formas fomos moldados ou ensinados a se limitar somente a alguns padrões de trabalho, de como falar, de como interagir, de como se comportar da forma correta. Porém, a história de cada ser é tão único como aquela criança viu uma flor pela primeira vez, como ela... qual foi a primeira coisa que ela notou que provocou uma sensação de infinita beleza nela. Para cada ser é diferente. E quando esse ser interagiu com outro ser, qual foi a forma que ela ficou mais contente em interagir? Talvez falando mais, talvez falando menos. Mas ela sabe qual foi a forma que ela gostaria e gostou de ter a liberdade de ser e de expressar, de se expressar com liberdade naquele momento. Agora eu lhe faço uma pergunta: quanto isso ficou para trás? O quanto, hoje, no momento agora, você se preocupa com o que vão pensar depois, com cobranças e prisões no passado dos tem quês que foi imposto. Como ser uma boa mãe? Como ser um bom pai, um bom profissional, um bom amigo? E dessa forma, muitas vezes você querendo no agora, fazer de uma outra forma, seguir para um outro lugar, você não segue. Quantas dessas coisas, dessas preocupações lhe ocupam o momento do agora, que de fato é o único que você tem? E como resgatar a nossa real expressão no agora? Talvez seja retomando o nosso poder de escolha e fazer, sim, o que de fato vibra no agora. Em respeito profundo à nossa história, honrarmos toda a sabedoria que temos para passar no agora, tudo que temos para ser no agora e ser sem pensar que é porque devemos ser mais, Sempre jogando para o futuro. Nossa, preciso aprender mais sobre isso para agir assim. E aí você desonra tudo que você aprendeu e viveu até aqui. A sua sabedoria é tão importante. Quando você se expressa na sua verdade do agora, você causa movimentos mágicos. Às vezes, o que você pensava ser errado, falar de uma forma, fazer uma escolha, faz com que uma outra pessoa olhe e siga um caminho que ela precisava seguir. Às vezes, porque na sua fala, pode ser sim que ela tenha, através da dor dela, se incomodado mas talvez esse incômodo pode ter mexido em lugares que já estavam tão escondidos e esquecidos dentro dela. E que lugar que quer ficar escondido e esquecido? Tudo quer ser visto. E às vezes esse lugar precisa ser movimentado. E isso, meus irmãos, acontece de uma forma tão natural. Não é quando pensamos que vamos premeditadamente fazer porque sabemos o que precisa movimentar no irmão. Não, é quando simplesmente somos no agora e o movimento acontece naturalmente. Usando outro exemplo, às vezes a sua ação tão autêntica e na verdade do agora, que alguém pode se inspirar pela sua espontaneidade e assim seguir com mais alegria. Tudo é possível nos movimentos e são tantas infinitas possibilidades que não dá para racionalizarmos. E eu pergunto para ti. Quem você é agora, o que você quer fazer agora, é sendo que tudo muda. Esperar pela aceitação do externo de qualquer forma que seja, para que assim você tenha a liberdade de ser no agora, não é o caminho. Começa por você. Coragem. Respeite toda a sua caminhada. Se expresse com toda a sua verdade no agora. Seguindo na leitura do livro Torne-se Quem Você é, de Osho, que faz reflexões sobre o livro de Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Você pode ir até o início dessa série, no Spotify, desde o episódio 1. Ou pode viver a diversão de acompanhar o que este capítulo tem de sincronicidade para te trazer. Já que você chegou aqui, agora. Capítulo 6 Conhecimento é barato. O saber custa caro. Dos eruditos, diz Zaratustra, pois esta é a verdade. Sai da casa dos doutos e, além do mais, bate a porta atrás de mim. Por tempo demais, minha alma esteve sentada à sua mesa. Não fui como eles, treinado para o conhecimento como se treina para quebrar nozes. Amo a liberdade e o ar sobre a terra fresca. Prefiro dormir sobre peles de bois do que sobre seus títulos e dignidades. Sou demasiado aquecido e queimado por meus próprios pensamentos. Muitas vezes isso me tira o fôlego. Tenho de sair ao ar livre, longe de todos os quartos empoeirados. Mas eles se acham friamente sentados na fria sombra. Querem apenas, querem ser apenas espectadores em tudo. E evitam sentar-se ali onde o sol queima os degraus. Quando se fazem de sábios, dão-me arrepios. Seus pequenos ditos e verdades, sua sabedoria frequentemente exala um odor, como se proviesse do pântano. Eles são habilidosos, têm dedos espertos, que quer minha simplicidade junto à sua diversidade de fiar, tecer e atar, entendem seus dedos. Assim produzem eles as meias do Espírito. Eles se observam atentamente e não têm confiança um nos outros. Inventivos nas pequenas astúcias, esperam por aqueles cujo saber tem os pés mancos. Esperam como aranhas. Também sabem jogar com dados viciados, e os vi jogando tão fervorosamente que suavam. Somos estranhos uns aos outros, e suas virtudes me ofendem ainda mais o gosto do que suas falsidades e seus dados viciados. E quando eu morava com eles, morava acima deles. Por causa disso, zangaram-se comigo. Eles não querem saber de alguém a andar sobre suas cabeças. Então, puseram madeira, terra e imundice entre mim e suas cabeças. Assim, amorteceram o som dos meus passos. E até agora, os que pior me ouviram foram os mais doutos. Apesar disso, ando com os meus pensamentos acima de suas cabeças. E mesmo se quisesse andar sobre minhas próprias falhas, ainda estaria acima deles e de suas cabeças. Pois os homens não são iguais. Assim fala a justiça. E aquilo que eu quero, não podem eles querer. Assim falou Zaratustra. Uma das, distin das distinções mais importantes que se precisa fazer é entre o conhecimento e a sabedoria. Conhecimento é algo barato, fácil de se obter. Agora, o saber custa caro. É algo arriscado, que requer coragem. Conhecimento é uma coisa que se pode comprar. Há vários mercados construídos especialmente para isso, como é o caso de escolas, faculdades e universidades. Há Agora a sabedoria, por sua vez, não está disponível em lugar nenhum, a não ser dentro de você mesmo. A sabedoria é uma capacidade inerente ao seu próprio ser. Já o conhecimento é só o arcabouço da sua memória. É a memória, por sua vez, e a memória, por sua vez, não passa de uma função da mente que pode ser facilmente executada por qualquer computador. O conhecimento é sempre algo emprestado dos outros. Não é uma flor que brota naturalmente da sua alma. É uma coisa plastificada, artificial, que foi imposta a você. Ele não tem raízes, não pode florescer. Trata-se apenas de uma compilação mórbida de cadáveres. Enquanto isso, o saber é um contínuo florescimento, é um processo vivo em constante renovação. Em outras palavras, a sabedoria permanece ao campo da consciência e da evolução. O conhecimento ao campo da mente e da memória. Os dois termos parecem ser sinônimos, por isso mesmo criou-se tanta confusão em torno deles. Mas o conhecimento é uma coisa banal. Você pode obtê-lo nos livros. Pode recebê-lo de mão beijada de rabinos, bispos ou, quem sabe, de algum erudito hindu. Há milhares de formas de acumular conhecimento. Mas trata-se apenas de um amontoado inerte, uma pilha de cadáveres sem nenhuma vida própria. E a questão mais importante a lembrar é esta. Todo o seu conhecimento, por maior que ele seja, não modifica em nada a sua ignorância. A sua ignorância permanece intacta. Ela continua sempre a mesma. A única diferença é esta. O conhecimento encobre a sua ignorância. Com isso, você pode fingir para o mundo que já não é mais uma pessoa ignorante. Sim, mas no âmago do seu ser... Só há trevas e escuridão. Por trás do conhecimento que você pegou emprestado, não há nenhuma experiência realmente vivida. Só palavras mortas. A sabedoria dissipa a sua ignorância. Ela é como a luz que dissipa a escuridão. Por isso, lembre-se bem da diferença que existe entre o erudito e o sábio. O homem sábio não é necessariamente um erudito, e vice-versa. O erudito não é necessariamente um homem sábio. Na realidade, é muito raro que o erudito consiga se tornar um homem sábio, por um simples motivo. Ele acumulou tanto conhecimento que, com isso, consegue iludir muitas pessoas. Só que, por, seguir, por conseguir enganar tanta gente, acaba sendo ludibriado pela própria ilusão que ele provoca. Ele começa a acreditar em algo do tipo se tantas pessoas consideram que sou um homem sábio, é porque devo ser mesmo. Tanta gente assim não poderia estar enganada. Por isso, na vida do erudito, não há espaço para mais nenhuma busca, nenhuma jornada, exploração ou descoberta. Ele vive mergulhado na maior ilusão do mundo. Embora não saiba nada, pensa que sabe tudo. Quanto ao sábio, a primeira coisa que ele faz é renunciar ao conhecimento. Porque ele sabe que todo conhecimento acumulado não passa de um obstáculo, de uma moeda falsa. E tudo que é falso precisa ser removido antes de se poder alcançar aquilo que é verdadeiro. O homem sábio renuncia a tudo que não lhe pertence, que não vem do seu próprio ser. Nesse sentido, é melhor ser ignorante que erudito, pois ao mesmo, ao menos, a ignorância é sua. E renunciar ao conhecimento é algo que exige muito mais coragem do, re... do que renunciar a riquezas, a reinos, a sua família ou a sociedade porque tudo isso está fora de você. Já o conhecimento, não. Ele se acumula dentro da sua mente, onde quer que você vá. Até mesmo nas profundezas do Himalaia, ele estará com você. Renunciar ao conhecimento equivale a uma profunda limpeza interior. E é justamente isso que a meditação significa. A meditação não é nada mais do que renunciar a todo conhecimento que não lhe pertence. E, ao mesmo tempo, tornar-se inteiramente consciente de sua própria ignorância. Isso provo provoca uma grande metamorfose. Assim que você toma consciência de toda a sua ignorância, ela passa por uma transformação tão grande que ao menos que você viva essa experiência, é quase impossível acreditar. A própria ignorância se transforma em inocência. Por isso, o homem sábio também é capaz de dizer, eu não sei. De acordo com Zarathustra o estágio mais elevado da consciência é o de uma criança. Você nasce como criança, sim, mas até aí... Ainda é ignorante. Será preciso que você passe por muita coisa, muita experiência, que adquira muito conhecimento, muitas memórias. Então, se tiver sorte, um dia você irá perceber que tudo isso é falso, pois não lhe pertence. Pode até ser que Buda tenha alcançado a sabedoria, assim como Jesus e Krishna. Todos eles podem ter sido realmente sábios, mas o conhecimento que, alcançar, que alcançarão não pode se transformar no meu próprio saber. Perdão, O conhecimento que alcançaram não pode se transformar no meu próprio saber. A vida deles não pode se transformar na minha. O amor que possuem não pode se tornar o meu próprio amor. De que forma isso poderia acontecer? Como a sabedoria deles poderia se tornar a minha própria sabedoria? Será preciso que eu faça essa busca por mim mesmo. Tenho que me tornar um aventureiro, um explorador do desconhecido. Tenho que me aventurar por caminhos que nunca foram trilhados, por mares nunca dantes navegados. Tenho que correr todos os riscos, com uma determinação inabalável, confiando em que, se os outros conseguiram alcançar a verdade, não há razão para a existência agir de forma diferente comigo. São poucas as pessoas afortunadas que, de fato, conseguem descartar o conhecimento que acumularam de terceiros. Agora, assim que começam a se livrar de todo esse lixo, de todo esse conhecimento que não lhes pertence, o círculo de sua existência também começa a se mover, em direção à sua infância novamente. E o círculo finalmente se completa quando a sua ignorância se torna luminosa. Nesse instante preciso, quando a ignorância recebe a luz da consciência, acontece a maior explosão de toda a experiência humana. O ego simplesmente desaparece. A partir daí, você não existe mais como o ego mas sim, sob a forma mais pura e inocente possível da existência. Você simplesmente é, sem pretensão de mais nada. Foi num momento como esse que Sócrates disse, Só sei que nada sei. No mesmo estado de consciência, Bodhidharma declarou, Eu não sei nada. E há mais. Quando digo eu, é apenas por uma convenção da linguagem, pois dentro de mim não há nenhuma entidade que possa chamar de eu. Só utilizo essa palavra porque, sem ela, vocês não seriam capazes de me compreender. A realidade é que eu já, desapa já desapareci, e existe apenas um céu límpido, a existência em sua forma mais pura completamente inocente, sem nenhuma nuvem do conhecimento. Sim, renunciar ao conhecimento é uma tarefa difícil, pois o conhecimento lhe traz respeitabilidade. Ele faz de você um grande homem, faz com que ele deem o prêmio Nobel. Mas há um detalhe, embora milhões de pessoas o conheçam, você mesmo não conhece nada sobre si próprio. É uma situação bem esquisita. O mundo inteiro sabe quem você é, com exceção de você mesmo. Na verdade, renunciar ao conhecimento significa abdicar da reputação que se tem aos olhos dos outros. Significa perder a respeitabilidade, a fama, a notoriedade. E o ego é totalmente contra isso pois quando você renuncia a coisas como fama, respeitabilidade e conhecimento, o seu ego começa a morrer. Ele só consegue sobreviver às custas daquilo que não lhe pertence. O próprio ego, no fundo, é o que há de mais falso em sua vida. Assim, finalizo esse capítulo. Pode escutar quantas vezes quiser. Uau! E como que é você experienciar as coisas? Essa é a real sabedoria. É quando no agora você usa sim coisas que você tem, e pode ser de conhecimentos que sim, leu do livro, participou do curso, seja o que for. Pode ser mas como é o seu jeito de fazer isso? Sabe quando às vezes a gente estuda algo que fala você tem que fazer assim, 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 e a gente sente que, ai, ah, mas queria fazer de um jeito diferente, ou às vezes a gente faz e depois fica pensando, nossa, eu errei, será mesmo que você errou? <risos> ou será que no agora você estava experienciando aquilo? E quantas sabedorias podem surgir a partir disso? a partir de uma coisa que só você sabe o que é, porque foi você que experienciou. E assim a gente não anula nada, nada da nossa história. Nós respeitamos profundamente. Todos somos professores. Todos em constante movimento de aprender. Sempre aprendendo mais, aberto a aprender. E assim a vida fica mais divertida, não é? Talvez assim fique mais fácil viver o agora. Sou grata pela companhia de vocês aqui, este episódio. <risos> E que tudo isso que foi dito aqui possa ser vivido com liberdade por você. Estou Amanda Stoker, guerreiro cristal amarelo, terapeuta Elka, Teta Hiller. Gostando da diversão, de sempre aprender. Gratidão.